1: und herzlich willkommen zurück hier auf dem blauen Sofa bei der Leipziger Buchmesse 2021 und ich freue mich sehr, jetzt mit Lena Gorelik sprechen zu dürfen. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Kurz ein bisschen Biografie am Anfang. Lena Gorelik ist preisgekrönte Schriftstellerin und Journalistin, geboren in St. Petersburg, mit elf Jahren mit ihrer Familie nach Deutschland emigriert. Man muss normalerweise nicht unbedingt familienbiografische Details gleich in einer Anmoderation unterbringen. In diesem Fall aber würde ich mich das trauen, weil es gehört nicht nur zu Lena Gorelik, sondern auch zu ihrem aktuellen Roman und der heißt Wer wir sind. Wer wir sind, erzählt die Geschichte eines Mädchens, das seine Eltern beim Packen von neuen Plätzen, neuen Gepäckstücken in St. Petersburg beobachtet. Was es mit den Plätzen auf sich hat, erzählen wir gleich. Den Hund zurücklassen muss, niemals die Abfahrtszeit am Bahnhof vergessen wird und dann schließlich in Deutschland ankommt. Und das ist eben auch die Geschichte von Lena Gorelik. Ich habe da noch so ein Auch reingeschummelt. denn ihr Hätten Buch Sie nicht machen müssen. Hätte ich nicht machen müssen. Okay. Ich habe mich so an die Vorgaben gehalten, literarisch. Es ist nämlich ein autobiografischer Roman. Es steht Roman drauf. Deswegen dachte ich, ich lasse frage Sie natürlich gleich, mhm. ähm, wie viel denn da wirklich Sie sind und wo die Grenzen dessen sind, was man dann denn eben auch autobiografisch aufschreibt. Aber dann mache ich das auch wieder raus. Das ist Ihre Geschichte.
2: Es ist meine Geschichte. Ich ähm, verstecke mich jetzt mal nichts hinter. Das ist eine literarische Figur, mit der sich ganz zufällig ganz viele Pfeiler treffen. Es ist meine Geschichte und das ist für mich, weil diese Frage natürlich immer aufkommt, trotzdem ein Roman. Weil ich ähm, finde, dass die Kunst des Romanschreibens nicht immer Finden von Geschichten sondern besteht, sondern vielmehr mit der Frage, wie erzähle ich, mit was für einer Haltung erzähle ich, was ist meine Sprache, was sind die Stilmittel, derer ich mich bediene, wo fange ich an zu erzählen, welche Erzählzeit wähle ich aus, welcher Perspektive. Das sind ja alles Fragen, die einen beim Romanschreiben zumindest mich sehr beschäftigen und nicht nur die Frage nach dem Plot Okay, denn
1: ähm, auf diese Erzählung will ich unbedingt eingehen, weil nämlich genau diese Form, so so ähm, fand ich, lustigerweise sitze ich zum zweiten Mal auf diesem Sofa und spreche heute über eine Form eines geschriebenen Werkes, aber auch in Ihrem Fall gibt es da viel zu sagen, weil es sehr, sehr durchgängig ist, fast als würden Sie das am Stück erzählen. Bleiben wir dann doch vielleicht gleich bei der Form. Es ist nämlich tatsächlich so, es fängt, es, man kommt in dieses Buch hinein, in diese große Geschichte eben, die eine lange Geschichte ist, in der immer wieder verschiedene Momente rausgehoben werden, aber das ist tatsächlich so, es ich immer zwischendurch dachte, am liebsten würde ich Sie fragen, ob Sie mir die auch noch mal so erzählen können. Das ist tatsächlich eine erzählte Erzählung im wahrsten Sinne des Wortes. Sie hat eben keine krasse Struktur oder so was Tagebuchartiges, sondern so, als würden sich alle Dinge immer organisch miteinander ergeben. Also konkrete Ereignisse eben dieser schon erwähnten Geschichte, aber dann auch wiederum mit so Abschweifungen in den Gedanken, was all das eigentlich
2: bedeutet und was davon heute noch für Sie wichtig ist. Ja, es hat sich beim Schreiben auch so ergeben. Also es hat sich, ich wusste immer, was ich als nächstes schreibe. Ich musste nicht lange suchen und ich hatte auch keine Chronologie im Kopf von jetzt habe ich die Geschichte erzählt, dann kam das Jahr 93, mhm. sondern ähm, es war wie so ein Fluss auch vom, vom Jetzt in die Vergangenheit Wodurch ich auch noch mehr gemerkt habe, wie fest und wie tief diese Verbindungen an mir oder vielleicht kann ich es verallgemeinern sagen, an uns kleben und wie sehr sie uns prägen und ähm, wie sehr das heute nicht nur von, von den Erinnerungen geprägt wird, sondern auch von der Frage, an welche Details erinnern wir uns mhm. und wie erinnern wir uns an die Details. Ne? Man kann ja die Dinge durchaus aus unterschiedlichen Perspektiven und auch aus, mit unterschiedlichen Haltungen ähm, sich vor Augen führen, ne? mit einer humorvollen, mit einer äh, bedauernden, verzweifelten etc.
1: Haben Sie die Details oder diese Erinnerungen schon vor dem Zusammentragen all dessen immer so einzeln aufgeschrieben oder sind die alle
2: entstanden im Fluss es des Schreibens dieses Es ist Buches? alles beim Schreiben entstanden, es kam, so, es kam immer das Nächste, es war irgendwie so, als würden die Dinge warten und irgendwann mal fragte mich mein Lektor, wann bist du denn fertig? Und dann sagte ich, weißt du, ich kann jetzt aufhören, also ich kann dir das heute abgeben und ich kann noch ähm, drei Jahre weiterschreiben, mhm. weil, es, weil es einfach ein Prozess ist, der niemals aufhört und ich morgen wahrscheinlich auch von gestern irgendwie eingeholt werde und ähm, ich hätte zu jedem Zeitpunkt aufhören können und ich hätte aber heute noch weiter dran schreiben können, anstatt hier zu sitzen. Aber das
1: ist trotzdem gut, dass Sie wenigstens hier mal kurz Platz genommen haben, wenn Sie danach weiterschreiben Und würde ich das auch total verstehen, weil es sich auch wirklich, ähm, wie schon betont beim Lesen, so anfühlt und eben ohne irgendwelche Plottwists oder irgendwelche Spannungsbögen, sondern man ist irgendwann drin und es, es ergibt sich eben wieder dann eine neue Erinnerung, eine neue Geschichte und vor allem eine neue auch viel zweifelnde Frage und auch viel neue Erkenntnis darüber, wie es denn ist, wenn man es eben selbst nicht erlebt hat, in Deutschland anzukommen und äh, mehrere Monate in einer Baracke, in einem sogenannten Asylantenwohnheim zu landen, dass dann erstmal die Lebenssituation ist und zu erleben, wie auch, ähm, was ja das immer wieder zum Fokus wird, wie die Eltern, die sich da auch schreiben, auf einmal zu Kindern werden. Und sie selber waren elf Jahre alt, mhm. sie haben einen großen Bruder, der mal, der, der war schon groß, der war schon genau. 20, ne? der war mhm. neun Jahre älter, aber zumindest sie als Kleines Mädchen mussten dann eben miterleben, wie die starken Eltern auf einmal in der Gesellschaft, die sie nicht wahnsinnig herzlich empfangen hat, ähm, noch dazu überforderte Kinder wurden, für die sie dann an vielen Stellen auch die, ja, die bekannte Geschichte der, der Migration, mhm. nämlich dann ja. der Rollenwechsel genau. Aber das zu beschreiben, deswegen fragte ich danach, ob sie teilweise solche Erinnerungen schon vorher aufgeschrieben haben. Aber das kommt dann in dem, also die, diese auch harten Momente, die natürlich da drin stecken, die entstehen dann wieder
2: in dem sich damit beschäftigen? Die entstehen im Schreiben und im Schreiben entsteht auch das Verständnis. Also ich habe dann festgestellt, dass ich je mehr ich schrieb und je mehr ich vielleicht auch gerade an die schmerzhaften Punkte ging, desto mehr konnte ich Abstand gewinnen, um mehr zu sehen als nur mich, als nur mhm. dieses Mädchen zu sehen. Und zwar dieses Mädchen, das dann verzweifelt darüber ist, weil es eben noch keine, keine Zugehörigkeit mehr hat und mhm. noch keine neue. Sondern um zu sehen, was es auch für meine Eltern bedeutet haben muss, zu sehen, dass sie keine Eltern mehr sein konnten oder in gewisser Weise nicht mehr Eltern sein konnten und zu sehen, was das mit dem Kind macht, ähm, das ist etwas, was ich erst tatsächlich im Schreibprozess mit den Buchstaben begriffen habe. Also Im Nachhinein denke ich, wie blind oder wie egoistisch muss ich ähm, gedacht oder erinnert haben. Aber tatsächlich ist mir das erst beim Schreiben klar geworden. Ja. Das ist zwar, obwohl ich so nah rangegangen bin, habe ich mich in gewisser Weise entfernen können, um das größere Ganze zu sehen. Mhm. Also ich habe gerade überlegt,
1: ob das nicht auch oder habe ich auch tatsächlich beim Lesen überlegt, also das ist eine, ein Prozess, der vermeintlich in der Extremsituation einer Familiengeschichte, die dann in einem anderen Land weitergehen muss und äh, nicht aus lustigen Gründen, sondern tatsächlich, weil es antisemitische Vorfälle gab und weil dann auch klar war, dass sie sozusagen als Familie in im Paket dieser Kontingenzflüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, als jüdische Familie. Ist aber ja trotzdem, das ist der eine Fokus und das andere, aber dann auch zu erkennen, dass die Eltern, wie die gehandelt haben, ist natürlich auch ein Prozess, der auch in im normalen, in Anführungsstrichen Erwachsenwerden stattfindet. Ne? Dass man sich irgendwann, mhm. dass man irgendwann feststellen muss, okay, wie lange sind Dinge vorwerfbar oder wie lange kann man sich wirklich distanzieren und sagen, hey,
2: das war nicht gut oder ich kann das nicht aushalten, was die umtreibt. Ja, es war es war wie so ein langsames Verstehen und es mhm. war wie in gewisser Weise bin ich vielleicht auch dem kind von damals meinem schreibenden ich das erst also ich war erst da habe ich mich einfach sehr zerrieben an den fragen ob ich das überhaupt erzählen darf aber auch eben meinen eltern friedlicher geworden mhm. es ist es ist wie so ein wie so ein friedensschließen mit Sicherheit auch mit dem, was geschehen ist, aber auch mit mir selbst und mit der Verzweiflung und mit den verschiedenen Phasen, die glaube ich auch sehr klassisches äh, klassisch waren von totaler Assimilation und totaler Ablehnung und mhm. was man nicht alles versucht, um irgendwie etwas wieder sein zu können oder sichtbar zu werden. Und da finde ich, sind Sie auch total ähm, ehrlich. Und danach muss ich natürlich
1: auch endlich mal nach Ihren Eltern und dem Zugang zu diesem Buch fragen, weil Sie auch natürlich genau dahin gehen an diese Momente, die auch schmerzhaft, selbst für eine Leserin wie mich in diesem Fall sind, wo Sie sagen, Sie haben irgendwann... Also sie haben das schöner formuliert. Das finde ich so schnell das Zitat nicht, aber dass sie sich quasi distanzieren von diesen Eltern, für die man immer Mitleid empfinden mm. muss. Und gleichzeitig gibt es Situationen, in denen man als lesende Person nichts anderes haben kann als Mitleid oder Mitgefühl für eine für erwachsene Menschen, die im Café sitzen, mit Akzent sprechen und von der Kellnerin irgendwie total ätzend behandelt werden. Also wo man sich sowieso schämt dafür, dass es überhaupt so ist und gleichzeitig dieses Mitgefühl aufbaut und aber auch wiederum ihre Position versteht, warum sie genau das nicht, also warum
2: das so aus Kinderposition ähm, so schwierig ist? Also erst war die Scham da. Mhm. Ich, so, ich möchte nicht zu, also nicht zu meinen Eltern, aber zu den Ausländern, wie man auch in den 90ern sagte, möchte ich nicht dazugehören. Und dann kam irgendwann mal das Mitleid und ähm, erst später kam so eine Stärke von, ich kann für meine Eltern aufstehen, ich kann mich schützend vor sie stellen. Das kam erst viel, viel später. Und also im Nachhinein würde ich mir vorwerfen, zu spät Vielleicht ging es auch nicht vorher, aber das hat was damit zu tun, sich den Raum greifen zu können. Also ja. ich musste quasi selbst wissen, dass ich hier sein kann oder Teil dessen, was hier geschieht, sein darf und sein kann, bevor ich sozusagen für sie einstehen konnte. Ja, ja. ja das,
1: das kann ich nachvollziehen. Es gibt... Ähm eine schöne Frage, ziemlich am Anfang des Buches, die Ihr Vater Ihnen stellt. Ähm, einerseits fragt er sie, wie geht es denn ihr den Messern? Also wie sind die, Me sind die Messer okay in der Küche? So, so eine, so eine Papa-Frage. Und dann aber, welche Aufgaben stehen dir bevor? Ich, ich habe das sofort ganz schön gefunden, habe dann hinterher gedacht, na gut, das ist vielleicht ungefähr auch so eine Frage, wie hast du genügend zu tun? Hast du, Was passiert als nächstes? Läuft es bei dir? Aber welche Aufgaben stehen dir bevor? Ist natürlich eine, eine schönere Formulierung, zumindest an der Stelle in meinen Ohren. Wann wussten Sie denn, dass Ihre Aufgabe sein würde, sich oder die Familie aufzuschreiben, wie Sie es formulieren?
2: Ich wusste es nicht. Es gab keinen Moment. Es gab ganz viele Versuche. Also ich habe immer wieder angefangen, diesen Roman zu schreiben. Und dann habe ich immer wieder beschlossen, ihn nicht zu schreiben. Also es war wie so ein Kampf mit mir selbst. Und dann kam der Roman immer wieder zurück. Also es war wie so ein bisschen wie so ein Stehaufmännchen, das halt immer wieder auftaucht. Und ähm, irgendwann mal, ich habe dann immer, immer Teile geschrieben und aufgehört und Teile geschrieben und irgendwann mal habe ich gemerkt, das ist irgendwie schon ein halber Roman. Also eigentlich stecke ich da drin, obwohl ich gar nicht drin stecken wollte. Mhm. Und dann kam wie so eine Entschlossenheit. Dann, dann hatte ich das Gefühl, jetzt fließt es. Jetzt, jetzt kann ich auch nicht mehr aufhören zu schreiben. Mhm.
1: Und das ist aber auch in diesem, in diesem, ich, vielleicht kann man auch dazu so wie es fast wie so eine Wellenform benennen zwischen, dem, zwischen den harten Erinnerungen, so würde ich jetzt das jetzt beschreiben, mhm. die sie bestimmt auch nochmal neu herausgefordert haben, sich damit auseinanderzusetzen. Vor allem, wenn Sie sagen, sie haben es eben nicht vorher aufgeschrieben sondern es kam alles so, ähm, geht es ja dann auch teilweise wieder weg. Es gibt, ganz, also es gibt ganz traurige Szenen, es gibt wiederum einfach Alltagssachen, die passieren. Und ähm, ist das auch vielleicht eine unbewusste Struktur gewesen, eben nicht so da reinzusteigen in, das, in, in auch den Schmerz, den es natürlich immer wieder in den Phasen gibt, in den Jahren, nachdem sie dann in Deutschland angekommen sind und klar ist, okay, das ganze Leben ist tatsächlich einfach anders und diese Eltern, haben das auch nicht
2: mehr, was sie mal hatten. Also dass es eben immer in so Abschnitten passiert, dass wieder... Ich glaube, es war gar keine Absicht und es ja. war auch überhaupt nicht konzeptionell. Ich glaube, hm. dass es genau... Ich habe es genau so geschrieben, wie, wie das ist, Leben ne? ja häufig ja. ist. Ne? Etwas ist schmerzhaft und dann kann man plötzlich lachen und dann kommt der Schmerz zurück. Und ja. dann kommt er manchmal an Stellen, wo wir ihn gar nicht brauchen können. Und dann können wir uns plötzlich freuen oder uns in andere Gefühlswelten begeben, mhm. wo wir gar nicht damit rechnen. Und so war das Schreiben. Es war wie so... Ist dann eine Welle. Das ist, mhm. glaube ich, eine ganz gute Beschreibung. Es, es kam und ging und, und ähm, manchmal, also eine Stelle, die mir einfällt, die ich beschreibe, ist, ähm, wo ich schwimme und ganz plötzlich irgendwie Tränen kommen mhm. und so ein Gefühl von darf ich hier sein und darf ich hier schwimmen. Und das ist, glaube ich, das war so eine Stelle, die hätte ja auch einfach nur schön sein können oder die hätte man weglassen können. Und dann kommen eben die Tränen. Und das ist. damit rechnet man nicht weder beim Schreiben noch beim Erleben.
1: ja die Eltern, die natürlich so im Fokus stehen. Ich habe in einem anderen Interview gelesen, dass sie gesagt haben, die haben natürlich vorher lesen dürfen, was sie aufgeschrieben haben, weil es eben auch um sie geht. Und dass sie auch das Ganze zurückgezogen hätten, wenn, ja. äh, wenn die gesagt hätten, nö, Lena, das, das geht leider doch nicht. Erzählen Sie gerne auch
2: noch mal hier, wie die reagiert haben. Ja, es war, also ich habe mich ganz lange davor gescheut, Ihnen das zu schenken. Also es lag ganz lange schon ausgedruckt da und dann im Briefumschlag da und der Briefumschlag ging nie zur Post. Und dann, und das ist eigentlich ähm eine skurrile und sehr schöne Geschichte, dann wusste ich, sie haben das jetzt bekommen. Ich habe einen langen Brief dazu geschrieben und ähm, und dann war ich mit meinen Kindern Schlitten fahren und habe dann vor kurz bevor ich auf den Schlittenberg ging, habe ich gesehen, meine Eltern haben mir eine Nachricht geschickt und habe noch überlegt, höre ich die ab, höre ich die nicht ab und mhm. hatte panische Angst und dann habe ich sie abgehört und sie waren also waren beide zu Tränen gerührt und auch sehr dankbar und haben das so gelesen, wie ich gemeint habe, man hätte es vielleicht auch anders lesen können, und ich war ganz erleichtert und in dem Moment von Schlitten auf mich zu, ich flog über den Schlitten, brach mir die Nase. Wirklich? Ja, oh wirklich. Und dann war ich im Krankenhaus und es war alles ganz tragisch und ich musste operiert werden. Und dann kam aber dieses kindliche Gefühl, was ich nämlich seit, weiß ich nicht, Jahrzehnten wahrscheinlich nicht mehr hatte. Ich muss Mama und Papa anrufen und sagen, dass ich die Nase gebrochen <lacht> habe. Und ich glaube, das, also, das hätte ich zu einem anderen Zeitpunkt nicht gemacht. Da hätte ich jetzt nicht sofort meine Eltern angerufen. Aber da kam tatsächlich dieses kindliche Ich zurück.
1: Das ist aber wirklich eine ziemlich tolle Geschichte. <lacht> und auch mal, die, mit der, da kann es weitergehen, dieses Buch, wie das das alles zusammenspielt, genau das Buch Der Moment und äh, die kleine Katastrophe, die dann am Ende so eine Kinder so einen Kindermoment hervorprovoziert. Ähm, in diesem Frühjahr gibt es, es gibt immer eine Tendenz, dass es mehr Stimmen gibt auf dem deutschen Literaturmarkt, die andere Geschichten erzählen. Jetzt haben Sie aber Ihre Geschichte ja nicht aus dem strategischen Moment aufgeschrieben, um zu sagen, hier, das passt jetzt mhm. gerade gut, sondern es ist Ihre Geschichte. Aber trotzdem hat sie möglicherweise auch in einem größeren Kontext von Neuerscheinungen ähm, eine nicht eine Funktion, aber eine Bedeutung.
2: Ich glaube, dass es insofern eine Bedeutung hat, weil für mich diese Bücher, die in den vergangenen Jahren erschienen sind und die eben andere Stimmen und andere Geschichten und andere Biografien und andere Sichtweisen auf die Welt gebracht haben, mir sehr viel bedeutet haben. Also ich habe ganz viel davon gelesen, wenn nicht sogar verschlungen und bewundert, dass einfach ähm, von Verletzungen erzählt werden konnte, ohne sofort selbst verletzen zu müssen. Und das hat mich, ähm, also, was heißt bestärkt, aber ich, zumindest habe ich auffällig viele dieser Bücher gelesen. Am 3. Mai haben Sie getwittert,
1: als das Buch eben ankam. Ist es sogar der Erscheinung kam das Buch bei Ihnen da an oder ist es der Erscheinungs? Nee, es kam da? bei mir. Es kam bei mir an und also erschienen ist das erst vor einer Woche. Von der Woche genau. Ja. Ähm, da haben Sie getwittert. Ich traue mich kaum, es aufzublättern. Hat das? Aber Sie haben es jetzt inzwischen schon mal reingeschaut. Ich
2: habe reingeschaut und es war tatsächlich der erste Moment war ganz schrecklich. Ich habe gedacht, wer, warum hat's mir mein Lektor durchgehen lassen? Und mittlerweile habe ich darin gelesen und ich traue es mir mich gar nicht zu sagen, aber ich mag's. Das ist, aber dürfen Sie gerne. aber das ist jetzt ein komischer Schlusssatz. Ich habe doch aus Ihrem Buch gelernt, mögen ist eine
1: westliche Zeitverschwendung. Ich liebe immer zu, mögen ist eine westliche Zeitverschwendung. Habe ich mir rausgeschrieben, und zwar nicht nur auf diese Moderationskarten, weil ich das ein tolles Zitat fand. Lieben Sie vielleicht doch auch dieses Buch?
2: Das könnte ich auf Russisch könnte ich besser sagen, dass ich es liebe als auf Deutsch.
1: <lacht> okay, Lena Gorelik, vielen Dank, dass Sie da waren. Wer wir sind, ist der aktuelle Roman von Lena Gorelik. Vielen Dank für dieses.
3: Ja, schön, dass Sie dabei sind beim Blauen Sofa auf der Leipziger Buchmesse oder was davon übrig blieb. Das Blaue Sofa ist ein Gemeinschaftsprojekt von Dreisat ZDF, Deutschlandfunk Kultur und Bertelsmann und wir sind hier in der Kongresshalle, weil in der Messehalle ist ja nichts wegen Corona. Die Covid-19-Pandemie, die wird uns auch in diesem Gespräch beschäftigen und zwar hat der Journalist und Sozialwissenschaftler Andreas Speit seit dem Ausbruch dieser Pandemie beobachtet, wie sich als Reaktion auf die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung politische Querfronten und auch überraschende Allianzen bilden. In seinem Buch Verqueres Denken zeigt Andreas Speit aber, wie tief und weit zurückliegend Verschwörungserzählungen in politischen Strömungen von rechts bis links immer angelegt waren. Ich freue mich, dass Sie Zeit haben, hier zu sein. Hallo. Schönen Tag. Also Sie beleuchten in Ihrem Buch Bewegungen, wie die der Reichsbürger, Waldorfpädagogen, Esoteriker und Esoterikerinnen und es geht aber bis zu Extinction Rebellion. Was für eine Art verqueres Denken eint denn diese ganz disparaten Bewegungen?
0: Ja, der Titel ist natürlich eine kleine Provokation, weil ich gleich aufmerksam machen wollte, dass wir hier über das querdenken sprechen. Aber wenn wir uns dieses Milieu anschauen, sehen wir ja eigentlich, dass das unglaublich heterogen ist. Aber Sie haben eins gemein, Sie denken, Sie sind diejenigen, die wissen, wie diese Pandemie beispielsweise einzuschätzen ist. Sie denken ja, wir sind die Schlafschafe. Wir hätten nicht erkannt, dass wir das Licht geführt würden, dass die Regierenden uns sozusagen ja fast in eine faschistische Diktatur hineinleiten würden. Und da müssen sie aufklären, dabei sind sie diejenigen, die eigentlich verklären. Und das haben sie alle gemeint, mit ganz unterschiedlichen Argumentationen, die einen mit esoterischen Konzepten, die anderen mit Verschwörungsnarrativen, andere eben mit Reisbürger-Vorstellungen. Und das ist auch genau das Phänomen, was wir immer wieder da erlebt haben, dass sie alle so unterschiedlich sind, aber trotzdem gemeinsam auf die Straße gehen und mhm. sich nicht an den rechtsextremen in diesem Milieu dann stören
3: wenn man politische Strömungen analysiert und Sie haben das ja auch in anderen Büchern und Projekten gemacht mit rechten Strömungen, auch mit rechten Vordenkern, da, da benutzt man ja immer gern so ein Menschenbild, um zu gucken, was für Werte haben die, woran orientieren die sich. Also bei den Rechten zum Beispiel, die gehen eben davon aus, dass nicht alle Menschen gleich sind und dass manche deswegen eben besser behandelt werden sollten, während die Linken davon ausgehen, dass alle Menschen gleich sind und zwar weltweit und deswegen der Staat oder die Regierung dafür sorgen müssen, dass die auch gleich behandelt werden. Das hat sich mittlerweile auch ein bisschen verwischt. Aber von was für einem Menschenbild gehen denn jetzt mal diese Querdenker aus?
0: Ja, hier müssen wir wirklich sehr vorsichtig sein. Es ist ein unglaublich heterogenes Milieu. Das kann ich nur wiederholen. Eins ist aber auch immer wieder festzustellen, dass Sie eigentlich diejenigen sind, die ernsthaft glauben, die Freiheitsrechte und die Grundrechte zu schützen, zu bewahren. Und da merkt man aber, wenn man sich die Argumentation ganz genau anguckt, wenn es darum geht beispielsweise, dass das Maskentragen abgelehnt wird, dass andere Maßnahmen abgelehnt werden, da erkennt man eigentlich eine enorm hohe Staatsfeindlichkeit. Und wenn dann auch schon schnell von Diktatur gesprochen wird, die hier in der BRD angeblich vorherrschen würde, da muss man wirklich sagen, hier wird auch eine Parlamentarismusfeindlichkeit mhm. deutlich. Und wenn ich den Gedanken nachschieben darf, das Interessante an der Stelle ist eigentlich, dass hier auf der Ebene, um es ganz vorsichtig zu sagen, dann neue Allianzen entstanden sind. Gerade auf der Straße allerdings, möchte ich auch gleich einschränkend sagen, historisch gesehen sind diese Allianzen nicht neu.
3: Sie sagen das gerade, also es gab... Tendenzen auch von diesen Allianzen schon. Darüber reden wir bestimmt noch gleich. Aber Sie sehen in diesem kritischen Denken, dass, dass das auch schon Vorläufer hatte, und zwar in Lebensreformbewegungen. Sie schreiben, es, beschreiben schon zwei, die es vor dieser dritten oder vor diesen dritten Bewegungen gab. Wovon waren denn die Lebensreformer früher motiviert und wovon sind sie heute motiviert?
0: Ja, die erste Lebensreformbewegung um 1900 entstanden, hatte tatsächlich auch schon die ganz große Sorge, dass die Industrialisierung und Urbanisierung den Menschen von von Menschen, von der Natur und auch von seinem sozialen Umfeld und auch von natürlich von seinem natürlichen Umfeld entfremden würde. Und es hat dann verschiedenste Projekte gegeben, mit wie man dieser Entfremdung mit einer Verwurzelung eigentlich entgegenwirken wollte. Auch damals gab es schon Siedlungsprojekte, es gab Ideen einer gesunden Ernährung, einer veganen Ernährung, es gab die reformpädagogischen Ansätze, es gab aber auch schon spirituelle Ansätze. Und in, Be in dieser Bewegung hat man dann allerdings auch schon erleben können, dass dort rechte Ressentiments mehr und mehr zugenommen haben. Aus ihr hat sich teilweise eben auch die völkische Bewegung dann später herausgefunden. Entwickelt. Unter anderem eben durch eine Romantisierung der Natur oder der Frau oder eben der vermeintlich ureigenen Ahnen. Und wie mit, konnte
3: das rechts werden genau?
0: Weil dort die Positionen dann sozusagen sich gegen den Menschen gerichtet haben. Nicht mehr der einzelne Mensch stand auf einmal im ah, Vordergrund, okay. mhm. sondern tatsächlich eben die vermeintlich ursprünglich gewachsene Gemeinschaft. Mhm, Und das erlebten wir dann auch in der zweiten Lebensreformbewegung im 20. Jahrhundert mit der Hippie-Bewegung, um nur ein Schlagwort zu benennen. Und da haben wir dann als parteiförmige Ausstrukturierung eigentlich die Grünen die dieses Milieu parteipolitisch verkörpern. Und es ist ja nicht ohne Grund, dass es dort auch große Streitereien gibt, beispielsweise in der Einschätzung von ganzheitlicher Medizin, wo es ja fast zum Krachen gekommen wäre innerhalb der Partei, mhm. wie man das einzuschätzen hat.
3: Und diese dritte Lebensreformbewegung, woran äh, orientiert sie sich oder was von, diesen alten, von diesem alten kritischen Denken trägt sie jetzt weiter?
0: Ja, die dritte Lebensgefahrbewegung ist die, die wir gerade erleben. Und die ist natürlich auch motiviert von den gleichen Motiven. Der Sorge, dass in dem Fall die Globalisierung und die Digitalisierung natürlich eine enorme Beschleunigung in die Welt gesetzt hat. Und da versucht man eben mit aller Sorge und Vorsicht, sich neu einzubetten, einzuordnen. Und ich kann auch diese Kritik und dieses Bedürfnis nach Einheit, nach ich sage es vorsichtig, nach äh, alternativen Lebenswegen völlig nachvollziehen. Und das haben sie aber genau mit der ersten Lebensreformbewegung gemeint, dass sie bei diesen alternativen Suchen eigentlich vormoderne Ressentiments formulieren, die dann, wenn es hart auf hart in der Argumentation kommt, man auch erleben kann, dass dort eben liberale, emanzipatorische und individualistische Ansätze immer mehr zurückgedrängt werden.
3: Mhm. Aber eigentlich dieser Kern, also so der die, die Grundmotivation, sich kritisch mit der Umwelt auseinanderzusetzen. Ne? Also so wie Sie gesagt haben, die erste Lebensreformbewegung, die ja klar analysiert hat, dass so wie die Industrialisierung gelaufen ist, dass das weder für Mensch noch Natur okay war. Die zweite Lebensreformbewegung, die dann das noch mal gerät, im Grunde auch noch mal festgestellt hat, nur unter ihren Bedingungen. Und jetzt in dieser in dieser Zeit, wo mit der Digitalisierung irgendwie nochmal diese Rotation und diese die Kraft der äh, Verwirrung oder, oder der Vielschichtigkeit und Überforderung zugenommen hat. Das sind ja alles valide Punkte. Wo ist denn die Grenze zwischen so einer Kritik und einem kritischen Denken und, ähm, und der Sehnsucht, dem was entgegenzusetzen? Und wo fängt es an, ja, antidemokratisch zu werden?
0: Ja, vielleicht darf ich es wirklich auch betonen, wie Sie es eben gerade schon angedeutet haben. Es geht mitnichten darum, alternative Lebensentwürfe oder eine Kritik an den bestehenden Verhältnissen an diesem Kapitalismus, an der Form der Globalisierung, wie sie umgesetzt wird, in irgendeiner Weise, sage ich mal ganz vorsichtig, pauschal in die rechte Ecke zu stellen. Ganz im Gegenteil. Ich hoffe sehr, dass wir dort eine viel breitere gesamtgesellschaftliche Diskussion bekommen. Aber für diese Diskussion ist meiner Meinung nach auch wichtig, dass man eben sieht, wo wird es schwierig. Wo werden bestimmte Inhalte kompliziert, werden Hass und Hetze mitformuliert, werden Ressentiments präsentiert. Und aktuell erleben wir das, glaube ich, ganz plakativ immer dann, wenn versucht wird, aus diesem Milieu heraus äh, nicht nur den Staat als solches zu hinterfragen, sondern dahinter dann auch gleich Hintermänner. Hinterstrukturen, also kurz gesagt Verschwörungen zu wittern. Und diese Verschwörungsnarrative sind dann klassische Phänomene, wo man dann eben auch rechte Ressentiments hat und nach rechts offen wird und im schlimmsten Fall dann eben auch antisemitische Ressentiments formuliert werden. Und der zweite Aspekt, der hier auch mit zu betonen ist, ist dann eigentlich, dass hier ein vermeintlich antiautoritärer Impuls ist. Man kritisiert die Autoritäten. Und man würde dann eigentlich denken, das ist ja ein fortschrittliches Element. Aber sie tun es, weil sie denken, aus den Verschwörungsnarrativen heraus, dass die Pandemie letztlich nur ein politisches Wahngebilde sei, um sie zu beherrschen. Also in dem Kontext merkt man eigentlich, sie sind unglaublich autoritär ausgerichtet. Sie haben auch in Häkchen ihre Gurus, ihre zentralen Sprecher. Das sind die neuen Propheten, weil die alten Propheten, wie die Regierung für sie versagt hat. Diese Autoritäten, werden dann auch nicht nur hinterfragt, sondern in einzelnen Reden und vor allem in Telekom-Kanälen, die sehr wichtig für die Organisation und auch für die Argumentation dieses Milieus ist, erlebt man da dann eben auch, dass wirklich da dann schon bürgerkriegsähnliche Sehnsüchte formuliert werden, dass beispielsweise diese Regierung dann auch weg soll.
3: Bevor wir jetzt also da weiterreden, wo es eben antidemokratisch und problematisch wird, vielleicht noch mal kurz, wo haben denn die Querdenker, selbst einen, einen Punkt getroffen, also wo formulieren Sie denn ähm, eine, eine Kritik oder wo ähm, machen Sie auf tatsächliche Missverhältnisse aufmerksam?
0: Bei meinen Recherchen muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir dieser Punkt nicht so sehr aufgefallen. Was mir aufgefallen ist, dass sie viel mehr die Sorgen und Ängste, die ich völlig nachvollziehen kann, ich glaube, ich schreibe an einer Stelle in dem Buch ja auch, dass ich ein wenig das Gefühl habe, dass wir erstmals nach 1945 in einer tiefen gesellschaftlichen Krise sind. Wir wissen nicht, wie es morgen weitergehen soll, welche Kinder, welche Kinder treffen können, ob wir die Älteren im Altenheim besuchen können, ob der nächste Lockdown droht, ob man das finanziell übersteht und, und, und. Und diese Sorgen und Ängste, völlig legitim, werden hier aber eigentlich nicht aufgearbeitet, aufgefangen, sondern gerade diese, jetzt nenne ich es auch deutlich, falschen Propheten befeuern diese Ängste und Sorgen. Mhm. Und letztlich müssen sie sie auch selber weiter befeuern, damit sie eben als die wahren Propheten in der Bewegung äh, akzeptiert werden.
3: Sie haben es gerade schon angesprochen, also manche der Querdenker äußern dann antisemitische äh, Parolen. Manche haben in dieser Bürgerkriegsehnsucht, also ganz klar antiparlamentarische, antidemokratische Züge. Und jetzt wird ja auch tatsächlich die Querdenkenbewegung vom Verfassungsschutz beobachtet. Dafür wurde extra eine neue Kategorie eingeführt. Also der Verfassungsschutz konnte bis dahin rechtsextreme, linksextreme, islamistische und ausländische Extreme, was nochmal eine andere Unterkategorie ist, beobachten. Und jetzt gibt es eben den Bereich verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Wie bewerten Sie denn diese Beobachtung des Verfassungsschutzes und was kann das bringen?
0: Also, diese Beobachtung ist natürlich erstmal ein politisches Signal bis hierhin und nicht weiter. Und das halte ich auch für angebracht. Aber gerade bei der Kategorie bin ich ein bisschen vorsichtig, weil diese Kategorie ist unglaublich mhm. weit. Da kann man auch ganz andere Gruppen auf einmal zuordnen und einordnen und dementsprechend eben auch mit geheimdienstlichen Mitteln äh, beobachten. Mhm. Da bin ich wirklich ein bisschen skeptisch. Und vor allem denke ich, wenn wir uns dieses Milieu angucken, das da auf der Straße ist, das ist die soziale Mittelschicht. Das ist das Bildungsbürgertum. Das sind die. Waldorf-Anhängerinnen, das sind die Freunde und Freundinnen von Yoga und, und, und. Ich glaube, wir brauchen vielmehr eine zivilgesellschaftliche Auseinandersetzung, einen kritischen Dialog in der Mitte der Gesellschaft, weil diese Personen in ihrer Intention, dass sie für ihr Recht auftreten, dass sie keine Masken tragen, eigentlich nicht merken, dass sie die Grundrechte den Schutz des Körpers und des Geistes der anderen Menschen infrage stellen. Und an der Ebene, finde ich, muss man auch ihnen vorhalten können, dass das eigentlich eine Egomanie ist. Sie denken nicht quer, sie sind egoman. Mm.
3: Ähm, sie haben das gerade schon gesagt. Also, das sind Menschen aus der Mittelschicht, Menschen, die sich eh für alternative Lebensformen äh, interessieren, Menschen, die vielleicht ja, so den Symptomen der Gegenwart eh kritisch gegenüberstehen. Können Sie das nochmal präzisieren? Was für Menschen sind anfällig, für einem Querdenken anheimzufallen?
0: Ich glaube, da müssten wir auch sehr vorsichtig sein. Die ersten Studien, die vorliegen, auf die ich auch eingehe, legen ziemlich deutlich nahe, dass wir es wirklich mit einem kritischen Bürgertum zu tun haben, die auch immer sich selbst eher staatskritisch verstanden haben, aber eben an bestimmten Punkten auf einmal nach rechts wegrutschen. In den Studien wird explizit betont, dass es eigentlich eine Bewegung, die von links käme und so langsam nach rechts driftet. Wilhelm Heitmeier hat schon sehr früh von einer rohen Bürgerlichkeit in der Mitte der Gesellschaft gesprochen. Nämlich die Annahme, dass die rechten Risse und die Morgens nicht nur am Rande der Gesellschaft präsent sind, sondern in der Mitte der Gesellschaft. Und gerade das Bürgertum anfängt, wenn es sich in seinen, und das beantwortet vielleicht Ihre Frage auch ein bisschen genauer, in seinen äh, Möglichkeiten der Entfaltung, in seiner Beschränkung des Lebens angegriffen fühlt, sage ich es ein bisschen salopp, beginnt das Hauen und Stechen. Und das ist, glaube ich, genau das Phänomen, was wir bei diesen Menschen erleben. Die sind aus der Mitte der Gesellschaft, waren vielleicht früher schon impfkritisch und jetzt befürchten sie, zwangsgeimpft werden. Und auf dieser Ebene erleben wir bei ganz vielen Personen binnen eines Jahres eine enorme Radikalisierung, die sich auch in der Rhetorik der Sprache ganz deutlich immer wieder manifestiert.
3: Was dazu führt, dass sich solche Menschen dann quasi also fanatisieren und extremer werden, hat natürlich auch mit der Dynamik in sozialen Netzwerken zu tun. Und da gibt es ja eben ganz viele Fake News, die regelmäßig auch aufgeklärt werden. Aber wovon lassen sich solche Menschen denn mehr beeinflussen? Von falschen Informationen, also von Lügen oder von sowas wie einer gefühlten Wahrheit?
0: Für die Recherche war ich natürlich in verschiedensten Telegram-Kanälen. Und da kann man fast sagen, dass im Minutentakt, eine Warnung nach der anderen kommt. Dort werden wirklich die Ängste und Sorgen befeuert. Und ohne diese Befeuerung, glaube ich, auch hätten wir diese Radikalisierung in dieser Beschleunigung bei einzelnen Personen, bei einzelnen Gruppen auch nicht erleben können. Da kann man vielleicht auch nochmal wirklich hervorheben, dass gerade hier man dann auch mitbekommen hat, dass das in sich geschlossene Gruppen letztlich sind. Das sind eigene Echoräume. Und das hat zur Folge, dass sie permanent in ihren Vorstellungen, in ihren, mit ihren Fake News sozusagen immer, immer, immer befeuert werden, bestärkt werden. Deswegen zeigt die Erfahrung, es hat eigentlich keinen Sinn, die Fake News aufzudecken. Mhm. Sondern es scheint eher Ansatz, ein Ansatz zu sein, zu fragen, was sorgt dich? Was sind deine Ängste? Mhm. Warum mhm. wendest du dich dahin? Das ist auch das, was mittlerweile viele Beratungsteams gegen Rechtsextremismus und für Demokratie beispielsweise auch empfehlen, dass sie sagen, auf der emotionalen Ebene versuchen, in Kontakt zu bleiben. Sie sagen aber auch, wenn manche so wegdrehen, dass es auch für einen selbst eine Belastung ist, dann ist es auch legitim zu sagen, gut, wir können gerade nicht miteinander mehr reden.
3: Mhm. Also das heißt, irgendwie diese Fake News und diese Echo Echokammern, werden dann zu etwas wie so einer gefühlten Wahrheit, die sich dann immer weiter verfestigt. Jetzt hatten Sie das ja schon gesagt, dass es also dass die Verschwörungstheorien, die die benutzen, dass das gar keine neuen sind, sondern dass eigentlich da alte Lügen und Erfindungen wieder aufgewärmt werden. Welche sind das denn und welche teilen denn da Esoterikerinnen, Querdenker und Reichsbürger?
0: Ja, es ist in der Tat so, dass wir eigentlich keine neuen Verschwörungsnarrative präsentiert bekommen, sondern dass eben in dieser gefühlten Wahrheit einzelne Narrative auftauchen, die wir schon äh, in anderen Kontexten kennen. Das ist unter anderem die Unterstellung, dass beispielsweise die Pharmaindustrie eine radikale Lobbypolitik betreiben würde, nur für ihren maximalen Gewinn und dort im Hintergrund dann eben auch äh, Geschäfte abwickeln würde. Und an der Stelle muss man natürlich sagen, da beginnt es dann auch schwierig zu werden. Weil natürlich gibt es Lobbyarbeit der Pharmaindustrie. Und wenn wir uns gerade an die kleinen politischen Skandale erinnern, wo es darum ging, wie Maskengeschäfte zustande gekommen sind, dann muss man schon sagen, dass da eine Politikerin tatsächlich letztlich auch auf dieser Ebene unverantwortlich gearbeitet haben, mhm. weil sie de facto solche Verschwörungsnarrative beliefern. Eine zweite ist tatsächlich immer die QN-Theorie, die permanent in diesen Kreisen zirkuliert. Die ist sehr ausdifferenziert. Ich nenne nur einen Aspekt. Es wird angenommen, dass beispielsweise die Eliten in Wirtschaft und Politik unter anderem ein ja, fast pädophilen Kinderring hätten, wo sie unter anderen Kinder wegsperren würden, um dann eben beispielsweise ähm, aus dem Blut der Kinder ein Substrat zu ähm, entziehen, um dann ewig jung bleiben zu können. Xavier naidu ist jemand, der äh, dieser Theorie sehr anhängt. Und wie weit er sich radikalisiert hat, konnte man jetzt gerade aktuell erleben. Es gibt neue Videos von ihm, wo er tatsächlich mittlerweile auch mit offen bekannten Rechtsextremisten zusammen, gerade online auf YouTube zu sehen, Musik macht. Das Lied heißt Heimat und mit dabei ist einer der bekanntesten Stars wenn man davon Stars reden möchte, der Sänger von der Band Kategorie C, die schon seit Jahrzehnten vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird. Also da merkt man auch, die Entgrenzung ist schon so weit fortgeschritten, mhm. dass solche Personen wie Xavier Naidoo kein Problem mehr mit der Zusammenarbeit haben.
3: Also das heißt, seit dem knappen Jahr ihres Bestehens haben sich eben Teile von dieser Querdenkenbewegung auch radikalisiert. Andere Teile wiederum streben also streben mindestens äh, zu so einer demokratischen Legitimierung. Es haben sich nämlich schon zwei Parteien gegründet, einmal die Basis und wir 2020, die sich aus dem Spektrum der Querdenker gebildet haben. Wie wird sich denn diese Querdenkenbewegung auf die Bundeswahl auswirken oder vielleicht sogar abbilden?
0: Ja, es gibt eine Untersuchung aus Basel, die schon festgestellt hat, dass anfänglich das Klientel, das dort befragt worden ist, im Übrigen nur Personen aus der Protestbewegung, das muss man ganz deutlich sagen, die beschrieben haben, dass sie bei der letzten Wahl sehr stark um die 20 Prozent die Grünen gewählt haben, um 15 Prozent die Linkspartei, ein geringerer Teil um 14, 15 Prozent, bitte nagen Sie mich nicht auf die Zahl fest, hat da schon die AfD gewählt. Bei der Umfrage hat sich ergeben, dass sich über 20 Prozent jetzt vorstellen können, nicht mehr die Grünen und die Linke zu wählen, sondern die AfD. Und die Basis wird dort auch schon erwähnt, bei ca. 18 Prozent. Tatsächlich hofft die Basis zurzeit auch gerade bei der Bundestagswahl erfolgreich sein zu können, aber stehen erst die Wahlen in Sachsen-Anhalt an und dort hoffen sie nach eigener Aussage tatsächlich dann eben auch ähm, ins Landesparlament zu kommen, über 5 Prozent zu kommen. Und auch da muss man sagen, diese Partei lebt von diesem querdenken -Milieu. Sie mhm. versucht über demokratische Mittel ins Parlament zu kommen, aber die Position, die diese Partei bezieht, da, denke ich, hat man es leider auch mit vielen rechten Ressentiments und mit vielen Verschwörungsnarrativen zu tun.
3: Jetzt gibt es ja so ein Licht am Ende des Tunnels, mindestens in Deutschland, wie die Pandemie weltweit irgendwie noch zu behandeln ist, das ist ja nochmal eine andere Frage. <lacht> ähm, aber glauben Sie, dass sich ähm, die querdenkenden Parteien, auch wenn Deutschland durchgeimpft ist, mittelfristig und langfristig politisch etablieren können?
0: Ich glaube, wir haben im letzten Jahr sehen können, dass es im alternativen Milieu, ein enormes Potenzial gibt von Menschen, die rechte Ressortiments verinnerlicht haben. Nicht geschlossen rechtsextreme Weltbilder haben, das muss man ganz deutlich sagen. Nicht alle, auch die bei diesen Kundgebungen und Aktionen und Meditationen auflaufen, sind Rechtsextremisten. Aber man muss ihnen vorhalten, dass sie mit Rechtsextremen auf die Straße gehen und sich daran nicht stören. Ich befürchte, dass die Erfahrung des gemeinsamen Widerstands, wie es dann heißt, den sie ja so berechtigt finden, dass die natürlich auch dazu führt, dass neue Akzeptanzen geschaffen worden sind und dadurch auch neue Allianzen möglich sind. Also ich fürchte ganz deutlich zu sagen, dass das gesellschaftliche Klima mit dieser Erfahrung sich weiter nach rechts entwickeln kann. Und ich fürchte auch, das wird nicht zu Ende sein, selbst wenn wir jetzt aktuell erleben können, dass die pandemie proteste geringer werden, der Zulauf auf der Straße weniger wird. Aber die Menschen sind da und wir haben gesehen, wie viele es sind und wir haben auch gesehen, mit welcher Radikalität sich ihre Position versuchen, in der Mitte der Gesellschaft weiter zu forcieren. Und damit werden sie nicht aufhören.
3: Vielen Dank, Andreas Spreit. Danke, dass Sie hier waren.
0: Ich danke Ihnen.
4: Laszlo Földeny ist jetzt bei mir auf dem blauen Sofa. Er ist Literaturwissenschaftler, Philosoph, Kunsttheoretiker und Übersetzer. Autor vieler Bücher über umfassende Themen. Kurz, er ist ein homme de lettre, ein Universalgelehrter und er hat in der Nikolai-Kirche für sein Werk Lob der Melancholie, rätselhafte Botschaften, den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung gehalten. Herzlich willkommen und Dankeschön. vor allem herzlichen Glückwunsch. Danke. Geehrt wurden Sie mit dem Preis ja schon im vergangenen Jahr, aber wegen der Corona-Pandemie konnte die Verleihung erst gestern stattfinden, aber sie konnten persönlich anreisen, was ja schon ein großes Geschenk war für uns. Sie beschäftigen sich mit dem Thema Melancholie schon viele Jahrzehnte. Wie kam es dazu?
5: Ich würde sagen, ich beschäftigte mich mit Melancholie in den 80er Jahren und jetzt vor zwei, drei Jahren bin ich zum Thema zurückgekehrt. Und inzwischen habe ich über... Künstler, Schriftsteller geschrieben, die, die auch melancholisch sind, aber mit Melancholie als Thema, das war ein Anfangsthema und jetzt ein, wahrscheinlich ein abschließendes Thema für mich. Also, also das, das ist ein Bogen. Ja, in den 80er Jahren habe ich ein Buch mit dem Titel Melancholie geschrieben. Und jetzt ging es um die Lob der Melancholie, also ein bisschen anders. Ich habe das Thema aus einer anderen Richtung angenähert.
4: Die Melancholie ist ja ein sehr wechselhafter Begriff. Jede Epoche hatte ihre eigenen Vorstellungen. Das behandeln Sie vor allem in dem ersten Buch der Melancholie. Sie gehen aber auch in diesem Buch darauf ein, dass die Melancholie ihre Bedeutung gewechselt ja. hat.
5: Ja, also man fragt mich immer wieder, was ist Melancholie und da, da bin ich so wie der St. Augustinus mit der Zeit. Er, er meinte, wenn ich nicht daran denke, dann weiß ich, was die Zeit ist. Aber wenn ich das erklären muss, dann weiß ich es nicht. Und so ist es auch mit Melancholie. Also wenn man das erklären sollte, dann, dann wäre das sehr schwer. Ja, für mich jedenfalls. In meinem ersten Buch, was mich sehr stark beschäftigte, war wie unterschiedliche Erklärungen und unterschiedliche Bedeutungen dieser Begriff hatte. Also für die Griechen, dass die herausragenden Persönlichkeiten waren Melancholiker, die, die größten Feldherren, die größten Heroen der Mythologie, die waren Melancholiker. Im Mittelalter, im Frühmittelalter, die einfach die Wahnsinnigen oder die, die, die Geisteskranken, die waren die Melancholiker. Für in der Renaissance, die die größte Male also der Vasari beschreibt die größte Male immer ja sie waren groß weil sie melancholiker waren oder im in der bürgerlichen Zeit hatte diejenige die die faul sind oder die sich oft langweilen also immer wieder andere und manchmal ganz gegensätzliche Bedeutung hatte dieser Begriff hat, wie,
4: wie kommt diese Gegensätzlichkeit zustande äh,
5: das hat mich in diesem neuen Buch beschäftigt nämlich unterschiedliche Bedeutungen, aber der Begriff Melancholie ist immer geblieben. Also jeder
4: Sozusagen als Konstante.
5: Ja, das war konstant. Und warum hat man, warum hat man sich nicht losgesagt von diesem Begriff? Und äh, da muss ein gemeinsamer Nenner hinter all diesen Erklärungen sein. Und das hat mich in diesem neuen Buch beschäftigt. Also nicht die Geschichte der Melancholie, sondern was ist dieser gemeinsame Nenner? der unterschiedlichsten Bedeutungen.
4: Es ist ja ein sehr persönliches Buch ähm, und es wird vor allem von zwei sehr persönlichen Erlebnissen gewissermaßen gerahmt. Das eine ist die Geburt ihres Sohnes, das andere ist der Tod ihres Vaters und in beiden Erzählungen spielt der Blick eine ganz entscheidende Rolle, nämlich der erwachene und der erlöschte Blick, der erloschene ja. Blick. Und mir kam das so vor, obwohl es ja um Anfang und Ende geht, dass es gar nicht so verschieden ist. Und dass Sie, den, dass Sie den, Ihr Buch gewissermaßen zwischen diesen beiden Blicken angesiedelt haben. Ja,
5: ja das ist, ich freue mich, dass Sie das gemerkt haben. Denn das war ein Ziel eigentlich, diese Klammer, nämlich der Blick eines Menschen, der eben geboren ist. Dieser Blick kommt aus dem Unbekannten, kommt aus, dem, aus einem schwarzen Loch, sozusagen. Und der Blick eines Sterbenden, der richtet sich auch auf ein Unbekannte. Auf das, wahrscheinlich auf dasselbe Unbekannte, wo, woher mein Sohn gekommen ist. Das heißt, unser Leben ist in diese großen Klammern, nicht nur Geburt und Tod, sondern zwei große Unbekannte und Unbekannten. Wir sind eigentlich nur ein ganz kurzer Riss, unser Leben ist ein ganz kurzer Riss, kurzer Riss in diesem großen Unerklärbarkeit, was uns umgibt im Universum.
4: Und führt diese Unerklärbarkeit dann zur Melancholie?
5: Die Melancholie ist für mich die Offenheit, gerade für diese, für, für alles, was unerklärbar ist. Alles, was nicht genügend zufrieden gelöst werden kann, besonders in unserem Zeitalter, wo, wo alles darauf geht, dass man, man soll alles erklären, man, man soll alles lösen, alle Probleme werden irgendwie gelöst, das meinen wir, also das möchten wir. Und man vergisst dann, dass es gibt sehr viele Dinge, die man nie lösen wird. Und gerade die Melancholie mahnt uns, dass es sehr viele Dinge gibt. Also man soll sich nicht, nicht in die Fehler der alten Griechen, nennen, das Hybris, nicht in diese Fehler. Man sollte schon aufpassen, dass, das, dass, dass nicht die Hybris uns... Weiterleitet in diese Welt.
4: Hat Melancholie auch mit Demut zu tun? Ja, ja, ja,
5: ja. Demut, nämlich, dass wir sind, wir sind sehr winzige Wesen eigentlich.
4: Ich fand es interessant, dass in Ihrem Buch die Melancholie zwei Seiten hatte oder zwei Seiten hat. Da gibt, sie kann aus einem ganz schlichten alltäglichen Moment plötzlich über den Menschen kommen. Das beschreiben Sie auch. Sie liegen im Gras und haben plötzlich dieses Gefühl, was Sie Melanchonie nennen, aber nicht beschreiben können. Und für die Stellung in der Welt ist es trotzdem ein sehr komplexes Gefühl. Ja. Wie erklärt sich diese Gegensätzlichkeit, die ja offensichtlich gar keine ist?
5: Ja, ich, ich glaube, das ist keine Gegensätzlichkeit. Es gibt immer wieder Momente im Leben, also im alltäglichen Leben, in den banalsten Augenblicken plötzlich man hat das Gefühl, ja, es gibt etwas Größeres als wir. wir. Wir sind abhängig von irgendwas, was größer. Und in unserer europäischen Kultur diese Momente waren immer sehr wichtig. Also, der Walter Benjamin spricht über Jetztzeit Jetztzeit meint er diese Augenblicke. Oder, oder der Gaston Bachelard, der französische Philosoph, meint, das sind die synthetische Momente, dass plötzlich etwas geschieht. Man weiß nicht, aber man hat das Gefühl, ah ja, jetzt bin ich bei mir selbst angekommen und jetzt öffnet sich was und ich fühle, dass es etwas Größeres im Universum gibt als wir. Das würde ich nicht ein, ein Gotteserlebnis nennen. Das ist eine Art von religiöses Erlebnis. Man kann religiös sein, ohne an Gott zu glauben. Und die Melancholie entsteht für mich gerade in diesen Augenblicken. Also die sind sehr banal und trotzdem gerade in diesen banalen Augenblicken wird die Welt ungeheuer vielfältig und ungeheuer unverständlich.
4: Ist Melancholie ein europäisches Gefühl?
5: Äh, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, ich habe mich mit den östlichen... Kulturen nicht beschäftigt oder ich kenne die eigentlich nicht. Also ich würde sagen ich beschließe mich auf die europäische Kultur. Ganz bestimmt hat man das auch in anderen Kulturen, also ohne, ohne Frage. Aber wie das dort artikuliert wird oder wie das genannt wird oder wie man das erlebt, das weiß ich nicht.
4: Aber in der europäischen Kultur hat es auch etwas Verbindendes durch die Jahrhunderte. Ja,
5: ja. also seit, seit Homer oder seit Aristoteles haben wir immer dieselben Fragen in Bezug auf Melancholie gestellt. Nämlich der Melancholiker, egal ob sie wahnsinnig genannt wurden oder, oder herausragende Persönlichkeiten, aber es war gemeinsam, dass sie immer irgendwie ein Zweifel hatten, Zweifel an die Welt, in der sie gerade lebten. Dass das vielleicht nicht, nicht so eindeutig ist, wie, wie es aussieht.
4: Gleichzeitig verweigert sich ja die Melancholie der Beschreibung. Das haben Sie ja eben gesagt. Und im Buch heißt es, für den Melancholiker ist seine Melancholie ein einmaliger Schatz. Und doch vermag er nicht zu sagen, was er besitzt. ja.
5: ja. Ja, Melancholie ist ein Schatz, also man, man fühlt sich dadurch auch bereichert. Und ich, ich würde sehr stark betonen, dass heutzutage unter Melancholie versteht man eher so eine Art von süße Gefühl, so eine fast kitschige Gefühle, also ein Herbstnachmittag am Meeresufer und so weiter und so fort. Aber Melancholie ist etwas viel weiteres. Also besonders die, in den letzten 2000 Jahren man hat viel, viel weitere Erklärungen dafür oder Bedeutungen. Und es kann eine Schatz sein, also für die Melancholiker. Was viele Leute heutzutage Bezweifeln, denn oft wird Melancholie auch mit Depression verwechselt. Und Depression ist kein Schatz. Also, <lacht> man, man möchte sich von der Depression loswerden, aber von der Melancholie nicht unbedingt. Melancholie kann, mit Melancholie kann man auch Hater sein, man kann auch lustig sein. Also, das ist nicht, nicht, Schwermut, nicht unbedingt Schwermut oder, oder eine, ein schlechtes Gemüt, sondern... Das ist die Offenheit, würde ich wieder
4: sagen. Es ist die Offenheit, es ist auch die Kreativität. Aus dem Gefühl der Melancholie oder aus dem Rätselhaften entsteht künstlerische Kreativität, die Sie ja auch beschreiben in verschiedenen ja. Kapiteln in Ihrem Buch. Und Sie ziehen dabei ganz kühne Parallelen, also von rätselhaften Steinbrocken zum Beispiel, von Dürer bis zu Stanley Kovac. Ja. Wie sind Sie darauf gekommen?
5: Ja, also bei, beim Thürer, es gibt das berühmte berühmtes Bild Melancholia Eins und darüber hat man schon viele, viele Bücher geschrieben und alles erklärt auf diesem Bild, ausgenommen die, dieser große Steinblock im Hintergrund. Keiner weiß genau, was das ist und, und das ist die Melancholie <lacht> ein riesengroßer Steinbrocken was man...
4: Einfach so hineingesetzt. Einfach
5: hineingesetzt. Man kann es nicht runterschlucken, aber auch nicht ausspeien, sondern da ist es. Und das kehrt immer wieder zurück. Also zum Beispiel, wenn ich an das Film Space Odyssey 2001 von Stanley Kubrick denke, da ist dieser Riesenmonolith am Anfang. Die Affen, die schauen diesen Monolith an und nachdem sie das nicht verstehen werden sie zu Menschen. Gerade diese Unverständlichkeit macht sie zu Menschen. Also, also das
4: Unverständnis ist der Moment, der Mensch wird. Ja,
5: also bei Kubrick, mhm. Kubrick jedenfalls. So also plötzlich wissen sie nicht, was da los ist in der Welt und da beginnen sie zu denken.
4: Sie beginnen auch gewalttätig zu werden. Und Gewalt.
5: Ja, also der Mensch wird durch, durch das Töten und durch das Denken zum Mensch. Also Tod, Gewaltsamkeit, Melancholie, Denken, Wissen, die sind alle zusammen für Kubrick jedenfalls.
4: Ich würde gerne nochmal zu sprechen kommen auf diesen Moment der Zerbrechlichkeit, äh, diesen kleinen Spalt, äh, den Sie beschrieben haben zwischen ja. Anfang und Ende. Sie sprechen da häufiger in Ihrem Buch von einer Membran. Mhm. Was meinen Sie damit genau?
5: Die Membran ist, dass unser Leben ist wie eine kleine Membran und beide Seiten, also an beiden Seiten herrscht eine riesengroße Dunkelheit, also Ungewissheit, Unbekanntheit. Und unser, diese Membran, das ist, das ist wirklich so dünn, wie, dass man das fast ungreifbar ist. Und trotzdem, das ist unser Leben, was wir so oder auch wir so stolz sind und das, das uns für uns so reich ist, aber trotzdem sehr, sehr klein, sehr winzig.
4: Und in dieser Winzigkeit liegt das Rätsel der Zweifel und auch ja. das Geschenk. Ja,
5: ja, ja, ja. Also wenn ich an einen großen Melancholiker denke wie der Heinrich von Kleist, also er hat aus diesem Zweifel ein Riesenwerk erschaffen, weil er einfach. Zweifelte immer, immer, immer einen Zweifel hatte, wobei er immer, immer für die Eindeutigkeit, auf die Eindeutigkeit strebte, aber immer wieder stößte an den Zweifel. Dieser Zweifel hat ihn dann in den Selbstmord getrieben, aber hinterlassen hat er uns ein Riesenwerk, woraus wir sehr viel lernen können.
4: Das stimmt. Ich danke Ihnen sehr, Laszlo Földeni. Lob der Melancholie, erschienen im Verlag Mathis und Seitz in der Übersetzung von Akostoma. Es ist ein melancholisches Buch, finde ich, das sich der Welt als Rätsel nähert und uns ermutigt, nie zu vergessen, sie als solches zu betrachten. Vielen Dank. Dankeschön.